0: Le podcast cette semaine est une présentation de Rodolphe le rouleau. Vous vivez en van ou dans une tiny house et vous aimez cuisiner Rodolphe le rouleau est l'accessoire minimaliste par excellence. Compact et design, il contient tous les ustensiles indispensables dans sa cuisine fouet, couteau, éplucheur, marise, passoire, ouvre-boîte et j'en passe. C'est 15 outils en un. J'ai moi-même en fait cet outil dans mon campeur et je l'ai accroché au-dessus de ma cuisine et je dois vous dire que c'est vraiment pratique d'avoir tout ça à portée de main et dans un petit conteneur que vous pouvez amener partout. Rodolphe Le Lerouleau offre aux auditeurs du Show Nomade une réduction de 15% avec le code promo M-A-V-I-E-E-N-V-A-N, le code promo MAVIE EN VAN, tout attaché, sur le site rodolpherouleau.com. Tous les liens sont en note de ce podcast. Le Show Nomade est également une présentation de la formation en ligne « Comment aménager son véhicule ou sa mini-maison en 3D ». Si vous faites partie de ces gens qui veulent faire les choses bien ou qui ont comme projet de vivre, voyager avec leur van ou mini-maison, vous pourriez être intéressé à suivre cette formation qui est très complète et très concrète et qui vous apprendra en quelques étapes comment modéliser un projet afin d'économiser du temps, de l'argent, des matériaux, du gaspillage, pour plus d'informations, consultez le lien en description, aménagez votre véhicule ou tiny house en 3D. Bonne émission. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Show Nomad, le podcast 100% Vie Nomade, présenté par votre ami Florent et enregistré sur la route en direct de mon petit campeur. Vous le savez maintenant, on se donne rendez-vous tous les lundis ici dans ce podcast pour parler de vie nomade, de vie simple, de vie en vanne évidemment, de la vérité derrière les filtres Instagram, des réalités d'autres personnes qui essaient de promouvoir le changement, que ce soit pour eux ou pour les autres. Cette semaine, un podcast spécial Tiny House. Donc, si vous aimez les mini-maisons et que vous aimeriez en savoir plus sur le sujet, en long et en large, je vous souhaite... Une bonne écoute.
1: Dans ma belle petite maison, dans ma vallée Jusqu'à la fin de mes jours où je vivrai Ma petite femme à mon cou, mes enfants sur mes genoux Dans ma belle petite maison, dans ma vallée
0: quand on parle des mini-maisons, ou autrement appelées tiny house », on évoque rarement la partie foncière, c'est-à-dire où installer sa mini-maison. Et ça paraît évident, mais en fait, c'est peut-être l'aspect le plus important d'un projet de vie en tiny house. Et la réalité derrière ce mode de vie, très tendance depuis plusieurs années maintenant, peut s'avérer très compliqué légalement si vous souhaitez vraiment adopter ce mode de vie à temps plein. J'ai commencé à regarder les tiny houses bien avant le début de ma vie en van, en fait. Et même aujourd'hui, j'y pense encore à un projet de mini-maison sur une terre. Mais dès lors qu'on s'intéresse au sujet, on réalise que vivre dans une mini-maison est techniquement illégal ou peut coûter extrêmement cher. C'est un casse-tête dont on va parler aujourd'hui avec un projet que j'ai visité il y a quelque temps. On est au Québec, dans les Laurentides. Et ce projet, qui s'appelle Habitat Multigénération, vise à rendre plus accessible l'acquisition de mini-maisons et surtout, se veut un réel acteur en faveur du changement dans le statut des tiny houses pour qu'elles deviennent des maisons comme les autres. Et il est assez paradoxal, en fait, de voir que dans notre monde d'aujourd'hui, aspirer à vivre simplement à vivre de manière modeste et petite, c'est peut-être la chose la plus compliquée quand on fait face au système. Avec moi, j'ai Claude qui vit à Sainte-Lucie-des-Laurentides dans le premier village de mini-maison au Québec. Et à tous les amis européens qui nous suivent, on parle au Québec et au Canada en général en pieds carrés, donc pas en mètres carrés. Mais la conversion, elle est très simple. Il suffit d'enlever un zéro quand on parle de 1000 pieds carrés. En fait, on veut dire 100 mètres carrés.
1: Dans ma belle petite maison, dans ma belle...
0: Bonjour Claude. D'abord, pourrais-tu te présenter à nos auditeurs et présenter le projet des mini-maisons?
1: Bonjour, je suis Claude Trépanier, directeur du développement chez Habitat Multigénération, un organisme à but non lucratif d'économie sociale qui réalise des projets de développement domiciliaire de mini-maisons écologiques à travers le Québec. Nous sommes sur le premier projet à l'entier entre Sainte-Agathe et Saint-Donat. C'est un terrain boisé de 165 acres et on regroupe les, les lots de 16 000 pieds carrés chacun par groupe de 6, on appelle ça un hameau. Donc, euh, regroupement de maisons à l'écart d'un village et les gens peuvent partager du terrain, des infrastructures pour euh, vivre une vie plus saine, plus abordable. Comment le projet est né? C'est le président Fernand Suard euh, qui a déjà réalisé d'autres projets domiciliaires dans le passé, qui a déjà vendu euh, des maisons en tant que concessionnaire. Il était en voyage aux États-Unis. Il a vu la télé américaine, une, un reportage sur Habitat for Humanity, un organisme d'abus non lucratif fondé aux États-Unis en 1975, qui euh, construit des maisons pour les gens à très faible revenu. Ils en ont construit un million dans 100 pays depuis 1975. Il a fondé l'entreprise en 2007. Ça a pris 6 ans à trouver un terrain. Ça a pris 14 mois à payer le terrain. Ça a pris 18 mois à changer le zonage. Ça a pris 10 mois avant d'avoir le permis pour la route. Par le passé, il y a beaucoup de
0: projets de villages de mini-maisons que je suis allé voir ou dont j'ai entendu parler, qui ont fait face à des municipalités qui n'étaient pas ouvertes ou qui voulaient rendre carrément les mini-maisons illégales. Comment êtes-vous parvenu à matérialiser ça et à convaincre la municipalité ici d'accepter votre projet?
1: Bien, nous, l'histoire, c'est que ça a pris six ans de recherche à travers le Québec à visiter une, plus d'une trentaine de municipalités pour trouver une municipalité qui accepte d'être la première. Et pourquoi ils ont accepté d'être la première à accepter des projets de, de mini-maison? Parce que c'est un projet intégré, premièrement. Donc, c'est un projet où le promoteur immobilier, en plus d'acheter le terrain, de lotir, construit la route, la ligne électrique, et offrent euh, des plans de lotissement qui conviennent, euh, qui conviennent à leur euh, réglementation existante ou euh, pour laquelle ils ont assez de souplesse parce qu'ils surtout ils cherchent à attirer des nouveaux habitants. Donc, notre stratégie, c'est de s'établir dans des municipalités entre 500 et 5000 habitants qui ont besoin de nouveaux résidents pour absorber les, euh, les charges financières.
0: Et comment ça fonctionne concrètement pour rendre tout, tout, ce, tout ce, ce
1: truc légal? Parce que vous, vous faites tout pour eux et ensuite ils ont juste à signer ou comment ça marche? Non, alors, ils doivent changer leurs règlement municipaux parce que nous on leur demande d'accepter des terrains privés de deux fois moins grands que d'habitude, d'accepter des superficies minimums de maisons deux fois plus petites que d'habitude et d'accepter que les résidents puissent partager un puits artésien. Donc eux, ils doivent se référer à plein de règlements différents et aussi changer plusieurs règlements pour euh, les appliquer dans une zone. Donc ici, ils ont créé un nouveau zonage qui existe pas ailleurs au Québec. Ça s'appelle un zonage éco-résidentiel pour des mini-maisons écologiques. Donc eux ont dû faire des recherches à travers le Québec pour voir quest ce qui se faisait de pertinent et qui était adapté à la municipalité ici. Et c'est quoi les différences entre un éco-zonage et un zonage traditionnel? En général, les projets domiciliaires n'ont que deux, deux usages maximum. Un usage, c'est qu ce qu'on peut faire dans sa maison ou sur le terrain, donc, en général, les projets de domiciliaires, c'est du unifamilial isolé. C'est-à-dire qu'il faut avoir une maison seule, y habiter et dormir, et à l'occasion du, tra du travail à la maison. Mais ce n'est pas toutes les villes qui acceptent le travail à la maison. La preuve, c'est qu'on a trouvé l'entier parce qu'une de nos sympathisantes habite à Sainte-Marguerite-de-Lac-Masson, et là, elle, elle fait pousser des germes, elle les commercialise, il y a des clients qui viennent, et la municipalité a changé le règlement, elle n'a plus le droit d'en faire pousser dans sa maison. Donc, elle s'est cherchée une, une municipalité qui accepte le travail à la maison, puis à l'entier, elle l'accepte. Mais avec notre projet, nous on leur a dit, on veut que les résidents puissent euh, gagner des sous sur place. Donc ils ont rajouté des usages. Ils ont rajouté plusieurs usages de commerce à la maison comme euh, euh, n'importe quel type de commerce associable à l'habitation, artisanat associable à l'habitation, gîte, table champêtre, et l'exploitation des ressources naturelles du territoire et même vente de produits horticoles. Parce qu'autrement, avec le zonage traditionnel, on ne peut pas faire ça. Hein? Dans, les, dans les zonages euh, traditionnels, il y a seulement un usage. Tu peux avoir une maison, dormir dedans, manger dedans, puis c'est tout. Tandis qu'en région rurale, il n'y a pas les mêmes types d'emplois qu'en ville et les gens ont besoin d'avoir des emplois, des revenus donc, avec un, des usages comme celui-là, les gens peuvent gagner des sous dans leur maison, dans leur terrain privé, en jardin collectif, ainsi que sur le terrain commun. C'est quoi l'avantage de
0: vivre dans une communauté de mini-maisons si vous deviez convaincre, même si j'imagine que les gens qui viennent vivre ici, ils n'ont pas vraiment besoin qu'on les convaincre?
1: L'avantage principal, c'est les, les coûts. C'est beaucoup moins cher. Euh, J'ai fait une sim simulation dans un chiffre Excel euh, récemment une femme avec ce qu'elle paye de prêt hypothécaire, les taxes scolaires, les taxes municipales, le chauffage, l'entretien. Et ici, ça lui revient deux fois moins cher par année. Donc, j'ai qu'en 4,2 ans, avec les économies annuelles que ça génère, en 4,2 ans, elle paierait son terrain avec ces économies-là. Et des terrains, ça gagne en valeur. Tandis que vous payez en hypothèque, en taxes, en chauffage, ça ça, ça, ça vous perdre de l'argent. Tu me disais qu'ici,
0: vous essayez d'avoir un impact minimum en termes de matériaux et de ressources. Comment ça se passe?
1: Oui. Euh, donc, nous aussi, on fait partager des infrastructures, comme euh, le puits artésien, pour que les euh, parce qu'un puits artésien, ça coûte environ, en moyenne, 28 000 Donc, euh, les gens économisent 2-3 000 là-dessus. On, euh, on leur fournit des, des ressources, euh, qui, des professionnels qui, qui, qui donnent des escomptes sur le volume. C'est beaucoup plus abordable ainsi. Et on, tout, partout où on, on peut le, les conseiller pour que ça leur coûte moins cher, on le fait. Par exemple, le design des maisons elle est à l'essentiel, essentielle, la très bonne isolation, euh, des balcons sobres, euh, des matériaux écologiques à, à bon prix. On conseille nos résidents là-dessus. Donc ici, tout compris, présentement, il y a trois résidents qui se construisent cet été. Ça va leur revenir en 95 et 114 000, tout compris. Terrain, maison, puertésien, faux septique, champ d'épuration. Parlons chiffres. Et argent, c'est quoi le coût moyen d'une mini-maison? Ben, une Des maisons comme telles, euh, ça, ça dépend de la superficie naturellement. Le prix est proportionnel à la superficie. Donc, nous, on cherche à atteindre des prix variant de 100 à 120 le pied carré, tandis qu'en général, les maisons ont 150 200 le pied carré.
0: Les avantages de vivre dans une mini-maison, c'est quoi en général?
1: Ben, vous, euh, En général, les gens ont même ont des, pièces dans lesquelles il, 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 des pièces pour lesquelles ils payent de l'hypothèque, puis de chauffage, puis de l'entretien, dans lesquelles ils mettent des objets qui ne servent pas, comme des. Moi, j'avais. Euh, une pièce complète, seulement de livres. D'autres, c'est d'autres sortes d'objets qui ne servent pas et qui, qui, ça leur vient quand même assez cher. Donc, l'avantage, c'est sa force d'aller à l'essentiel. Puis, ce que vous voulez quand même garder, bien, il faut avoir un cabanon à, à l'extérieur qui coûte à peu près 20 le pied carré au lieu de 120 le pied carré à l'intérieur. On parlait des avantages. Euh, c'est quoi certains défis qui se posent quand on vit en tiny house? Bien, nous, le, ma femme et moi, on, on habite dans le, la pièce centrale avec un lit escamotable, donc on a moins d'intimité. Mais, euh, mais on s'y fait, on s'habitue, parce que les, les avantages sont plus grands que les désavantages. Donc, des avantages qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est de la vie en communauté. Donc, euh, les gens sont... Euh, la communauté émerge naturellement ici. Donc, les, parce qu'on est obligé de partager du territoire avec les voisins, on est amené à faire des projets avec les voisins. On encourage à euh, faire des projets de culture d'aliments ou d'élevage d'animaux en commun avec les voisins. Donc, on présente euh, nos résidents à des, euh, des formateurs, des experts en permaculture, en aménagement paysager comestible, en euh, les abris fauniques, la civiculture, agriculture biologique. Avec votre expérience
0: ici, est-ce que vous remarquez que les lois, les structures et les mentalités
1: changent comparé à il y a quatre ans, quand, quand vous avez commencé? Bien, ça change quand on leur dit comment changer. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui nous hérite, qu'est-ce qui freine le mouvement. Et moi, je nous l'avons documenté et on fait du lobbying, euh, cas par cas, auprès des, des ministères ou d'organismes de, de, de comme le, la, la Financière Agricole, le ministère de l'Environnement, parce qu'on aimerait que nos résidents puissent avoir des toilettes au compost à l'intérieur, ce qui est présentement euh, interdit. Et
0: pourquoi, en fait?
1: <rire> ben, pourquoi? Euh, ils ne nous, nous disent pas pourquoi, mais euh, euh, c'est comme une tradition d'avoir des toilettes à l'eau. Mais ça consomme euh, trop d'eau. Et puis, euh, euh, nous, on, ce qu'on trouve le plus simple, le plus écologique, c'est éprouvé même à, ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde, c'est euh, séparer l'urine des excréments et de les traiter sur place. Et donc, qu'est-ce que ça prendrait pour que les toilettes au compost deviennent légales? Ben, il faut leur présenter un projet pilote. Donc, le ministère de l'Environnement du Québec est actuellement en, en, en appel d'invitation de mémoire, de projet, et la municipalité de Dantier est ouverte à ce qu'on fasse un, soumettre un projet pilote pour que les toilettes au compost à l'intérieur soient permises sur nos projets domiciliaires.
0: Parce que même si le consensus est que ça a plus de sens d'avoir un système du genre, mais en fait, ça prend tout un processus pour qu'eux le comprennent.
1: Mais la réponse, je souris, là, est que je ne vais pas te dire tout ce que je sais. Mais c'est une question d'argent, il y a eu du lobbying. Alors regardez, ça là, l'ancien ministre des, des Transports ou je ne sais pas quoi, bien, il, a, il a aidé, il a été impliqué dans l'octroi de plusieurs dizaines de millions de dollars à une compagnie qui fait des champs d'épuration fait que les toilettes au compost, ça, on, ça fait en sorte qu'on a moins besoin de champ d'épuration.
0: Donc, c'est vraiment le système ou plutôt la
1: culture qui empêche… La, euh... la culture d'entreprise déjà présente qui veut euh, continuer à avoir le, des grosses parts de marché, quel que soit l'impact environnemental de leur technologie.
0: J'ai rencontré pas mal de gens qui avaient des projets similaires comme ici et qui se faisaient refuser souvent au dernier moment euh, pour telle ou telle raison parce qu'ils souhaitent juste être autonomes. Mais euh, le système le, le refuse, donc la question que je me pose, c'est comment progressivement on va arriver à faire que ce mode de vie devienne plus « mainstream » et moins « marginal
1: » Dès qu'on a une percée, il faut être professionnel, documenter euh, les résultats, que euh, montrer que c'est quand même conforme à, à des règlements raisonnables et pour euh, être, euh, inspirer confiance puis euh, que d'autres municipalités fassent de même. Donc, il faut faire de l'éducation. Est-ce que c'est
0: plus facile aujourd'hui et tu vois du, du changement ou il faut toujours autant se battre? Il
1: faut toujours se battre, toujours, toujours. Pour, pour le, le, le terrain de l'autre côté, là, pour des maisons de moins de 350 pieds carrés transportables, bien, juste parce qu'on on, 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 on loue le terrain avec un bail amphithéotique pour des, des très petites maisons transportables, ils n'ont pas déjà de règlement pour ça. Fait ils nous ont dit, bien, commencez par un terrain de camping, puis après ça, euh, engager un, un, un consultant en urbanisme pour nous remettre une proposition où tous les détails vont être documentés. Mais nous, ça nous coûte quand même pas mal d'argent puis ça prend du temps. Mais au moins, en attendant, on peut avoir un, un permis de terrain de camping pour accepter des micro-maisons.
0: Donc, c'est sous la législation du camping que vous pouvez faire ce projet-là.
1: Oui, d'autres au Québec commencent par ça aussi. Parce que les villes sont... Euh, c'est pas des villes qui inventent des nouveaux projets domiciliaires pour mieux répondre aux besoins des gens. Il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent, et s'organise de façon professionnelle pour le documenter, et le, le promouvoir et le réaliser. Comment tu vois le futur des mini-maisons au Québec? Ça va quand même assez vite depuis qu'on a eu le premier projet domiciliaire. On inspire plusieurs villes à travers le Québec. Il y en a peut-être entre 6 et 10 pour l'instant qui en acceptent, soit de façon individuelle ou dans des, avec des quartiers. Donc, ça va à une certaine vitesse, même si on aimerait que ça aille plus vite. Donc, il y a des gens
0: qui construisent eux-mêmes, d'autres qui achètent la maison toute faite. C'est quoi les, les différents cas
1: ici? Ici, on laisse le choix aux clients. Nous, notre net intérêt, c'est que ça revienne le moins cher possible aux résidents pour qu'ils puissent acheter un terrain ici. Donc, les gens peuvent se construire eux-mêmes. Ils peuvent euh, euh, faire des plans eux-mêmes, les faire euh, certifier par un technologue en, en architecture ou un architecte, euh, euh, acheter des plans déjà faits par des fournisseurs de plans. Ils peuvent euh, se faire construire par un entrepreneur général, commander une maison usinée. Selon le modèle du fabricant ou dans notre atelier de fabrication, selon notre modèle. Parce que nous, on, nous exploitons un atelier de fabrication de mini-maison à Waterloo, en Estrie.
0: Vivre, tout
1: simplement vivre dans une maison avec un jardin des fleurs du gazon.
2: Moi, c'est Jonathan Amelin et je suis euh, artisan propriétaire chez Atelier Amelin. Là,
0: tu travailles sur quoi, en fait?
2: Là, j'ai tout refait la, la salle de bain, là. Le, le plancher, euh, c'est un plancher de, de bois recyclé avant, mais l'eau on pouvait passer au travers, fait qu'on l'a enlevé pour euh, mettre de la céramique, puis on a insonorisé le plafond, après ça, il a mis une finition en, en bois de pin, après ça, il va rester à cacher tous les tuyaux avec euh, des, des fausses poutres, puis le, le client il va choisir les nouvelles... Euh, des nouveaux luminaires qui vont bien s'agencer à la salle de bain.
0: Ça fait combien de temps que tu travailles euh, sur ça?
2: J'ai commencé lundi.
0: Puis toi c'est toute la partie bois?
2: Oui, exactement. Ici j'en ai fait euh, un peu plus, là, mais ma spécialité c'est dans le bois massif.
0: Ok. Fait que quand... Et ça t'es ça, supposé finir euh, cette semaine? Oui. <rire> Il te reste quoi à faire? Hein?
2: Euh, là j'essaie de... de faire toute la, la tuyauterie pour que le bain fonctionne. Puis après ça, demain, je vais fabriquer les fausses poutrelles en cool. peintre. Après ça, ici, je vais les tuyaux passer à terre. Fait on, on a passé les, les tuyaux en haut, au plafond. Comme ça, ils ne gêneront plus personne. Il vont être plus facile à cacher. La porte va bien fermer. Après ça, on a le devant de la porte. On va faire un nouveau seuil. Parce que la, la planche qui était là, euh, elle pas bien coupée, elle était trop petite pour le trou. Ok. Fait que, euh, en récupérant la, les planches de la salle de bain, on va récupérer quelques planches pour faire un nouveau seuil de porte.
0: Puis toi, sinon, tu fais quoi Si tu pouvais te, te présenter, qu qu'est-ce que, que, qu que tu fais en fait
2: En fait, moi, je me spécialise dans la fabrication de, de meubles de bois, de bois massif. Et puis, j'essaie de faire en sorte que les, les meubles soient durables avec des matériaux local, euh, puis euh, depuis quelques temps, je, je conçois des meubles qui sont faits pour les mini maisons, qui sont adaptés pour le leur rangement ou plusieurs oui. usages.
0: Puis c'est à, à combien de mini maisons que tu fais? Si c'est la deuxième. Okay, cool. Puis la première c'était où? Juste à côté. Ok. Le même projet?
2: Ouais, le même projet. Okay.
0: Puis toi, euh, ça, ça te tente-tu <rire> d'avoir une mini maison?
2: <rire> euh, ben moi en fait oui mais avec un plus gros atelier, parce okay. que mon atelier serait plus gros que la maison.
0: <rire> J'avoue, ouais. C'est quoi les, les défis principaux euh, par, du point de vue du bois pour une maison comparé à des trucs traditionnels?
2: En fait, vu qu'on a moins de pieds carrés, moins de surface à couvrir, les gens vont opter plus pour des matériaux naturels comme le bois, la pierre, parce qu'il y, euh, y a moins de pieds carrés, donc ça coûte moins cher, fait qu'ils s'en permettent un peu plus. Puis, euh, au niveau des essences, il ben, n'y a, a pas de problème. La plus grande difficulté, le plus gros défi qu'on a à rejoindre dans une mini-maison, ben, c'est d'accueillir tout l'espace au complet, de l'utiliser au complet, puis d'avoir plusieurs usages à un meuble ou à un mur.
0: Il y a des gens qui construisent des maisons reliées au système, mais... Ce qui est intéressant dans tout ce, ce sujet des tiny house, c'est que ce serait d'avoir une tiny house autonome. C'est quoi le coût d'une tiny house autonome?
1: Pour avoir un système complètement, pour avoir une maison complètement autonome en énergie électrique et thermique, ça coûte environ 30 000 Pas en bas de ça, pour une maison conventionnelle. Donc là, on fait beaucoup de modifications. On a une toilette au compost ici, oh, de la belle céramique. Puis il y a une baignoire ici. On a cherché des plans pendant plusieurs années des plans de maisons solaires passives abordables, construisibles en atelier. C'est vraiment très, très spécifique, parce que c'est ça qui coûte le moins cher à construire et à chauffer. Donc, on n'a rien trouvé de, à, qui correspondait à 100 de nos spécifications. Donc, euh, dans le cas de celle-ci, on a acheté un plan d'une micro-maison sur roue, la euh, mini mini, -ohm, mini -ohm, je pense. Et puis, euh, euh, bon, on a fait enlever les matériaux synthétiques. On a, euh, on a agrandi la maison, on a, on a enlevé la remorque naturellement parce qu'on voulait avoir des maisons sur fondation, parce qu'on ne croit pas vraiment à la pertinence d'avoir des maisons sur, euh, sur roue, à moins vraiment d'un cas exceptionnel, parce que c'est quand même 5 000 une remorque. Euh, donc on a mis les murs euh, en, double, en bois en double sature, euh, 8 pouces d'épais, on voit ici le, la profondeur des murs, avec euh, de la cellulose, donc du papier journal d'échiqueté comme isolant. Ce qui est quand même abordable, un bon facteur de résistance thermique. Et à l'intérieur, c'est un donc un toit à pente unique. Donc, l'avantage, c'est que le toit, le mur sud est plus élevé que le, le mur nord, donc pour avoir une deuxième rangée de fenêtres, pour avoir de l'apport de la lumière pour qu'il chauffe la maison. Et puis, le mur nord, bien, il n'y a aucune ouverture parce qu'on perd trop de chaleur du côté nord. Donc, c'est vraiment, quand on n'a pas le choix. Par exemple, à cause de, quand la maison est, assez, est trop grande, ça prend une deuxième porte, puis on met une deuxième porte à, du côté nord ou idéalement du côté S ou Ouest. Donc ici, la particularité, c'est que ce sont des, des planches d'une de, maison centenaire qui a été débâtie à l'entier à 2 kilomètres d'ici. Et on a mis de, pour protéger le bois, c'est de la caséine, donc une protéine de, de lait, de l'eau de pluie, puis de la chaux. Ben oui, naturellement, de la chaux. Le blanc, ça vient de la chaux. Pour, euh, ça rend ça un peu simple, ça fait fuir les insectes. Et là, on a protégé le, le plancher avec euh, du miel puis euh, d'autres ingrédients, là. Notre ancien charpentier a acheté un livre de recettes sur les, les, euh, les produits de préservation du bois à base d'ingrédients naturels. Euh, donc ici, le, le problème, c'est qu'il y a trop de superficie de fenêtres du côté sud. Car les, parce qu'il y a 16% de superficie plancher en fenêtre du côté sud. Les experts recommandent 8 à 10%. Et bien ici, il fait trop chaud l'hiver. Ici, il fait trop chaud l'hiver. Donc avant qu l électricien l'électricien ait temps d'installer les plaintes électriques, on chauffait avec 1500 watts, l'équivalent de la puissance d'un séchoir à cheveux. Et c'est même le titre d'un livre de 1500 watts Passive Solar Home. Et donc, c'est pour ça qu'il a, il a acheté un l'ancien propriétaire a acheté un, un ventilateur, puis il gardait sa fenêtre ouverte. Et là, il y a eu euh, différents défis de configuration de la maison. Et là, le nouveau propriétaire a demandé à Jonathan, ici présent, de faire des modifications <rire> à la maison et il va avoir fini l'intérieur pour samedi puis là, parce que le nouveau propriétaire rentre samedi. On l'a vendu 55 000 cette maison-là, 55 000 pour, pour 368 pieds carrés. Mais ça coûte quasiment rien à chauffer, là. ça coûte peut-être 500 par année, mm. ce qui est très abordable. Comment vous avez atterri ici, en fait? Ça a donné comme ça, tu sais, c'est le premier terrain qu'on a trouvé, ouais. puis euh, il était pas cher, 3 sous le pieds carrés. Fait qu'on s'est dit, ben c'est gros, mais on va vu qu'il est pas cher, c'était 210 000. Fait on l'a acheté.
0: Que... Ah, OK, vous l'avez acheté, là, vous avez acheté. Ben oui, vous fait... ben pouvez l'acheter. <rire> Autrement, ils auraient. Qu'est-ce qu'ils en auraient fait? Genre coupe de bois ou j'en aurais fait quoi comme. Euh... Ben, les
1: clients ici font rien avec leur terrain. Et okay. les voisins font rien avec leur terrain. OK. À part une maison dessus. Mm. Fait que c'est peut-être une densité de maison aux au 50 acres, aux 100 acres. Okay. Fait, regarde là-bas, là. -bas, là euh... Sinon, des, des petits développements domiciliaires haut de gamme, peut-être comme 12-24 maisons à 300-500 000. Mm -hmm. Ça ne crée pas de... c'est toute la différence, ça, le, le, le prix des maisons. c'est pas juste rendre ça abordable, c'est que c'est des gens qui viennent habiter l'année, souvent des maisons très dispendieuses, c'est des gens qui viennent quelques fins de semaine par année. Ouais, ouais. Fait Ils ne contribuent pas vraiment à l'économie locale, autrement que de payer des taxes municipales puis de construire leur maison, c'est pas suffisant. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour rendre l'habitation abordable en, en allant à l'essentiel puis en économisant sur ce qui est superflu. Donc, on, notre, euh, notre équipe de planificateurs a défini un modèle, euh, de, un modèle de lotissement de mini-maison qu'on appelle hébergement quatre saisons. Où, et aussi, euh, ça va être des terrains loués par beaux amphithéotiques de 99 ans pour en, limiter la spéculation foncière. Parce que quand on vend un terrain privé avec une maison dessus, les gens peuvent revendre leur terrain et leur maison le prix qu'ils veulent. Donc, dès la première revente, on perd s'ils les vendent à, avec, en spéculant, parce que nous, on n'a pas le droit de les limiter la valeur de revente des maisons sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Donc, quand on vend des terrains privés, ils peuvent le vendre le prix qu'ils veulent. Donc, ça, vraisemblablement, ça va faire augmenter le prix des terrains et des maisons. Ça va les rendre ina aussi inabordables qu'ailleurs. Qu euh, donc, nous, on s'est dit on va louer les terrains. Donc, ça, c'est inspiré de... Euh, des, des fiducies foncières communautaires, les Community Land Trust. Ça, ça vient des États-Unis depuis la, les, la, la lutte des Noirs pour leurs droits dans les années 50. Martin Luther King a travaillé pour ça. Donc, il y a une longue évolution des fiducies foncières communautaires, mais en fait, c'est un système qui est plus sophistiqué, plus, plus complexe que ce que nous, on offre. Nous, on offre quelque chose de plus simple, mais au moins, on loue les terrains pour que les gens ne puissent pas les, les relouer à profit. Donc ça, ça fait en sorte que parce que ça n'existe pas déjà dans les règlements municipaux, la Ville, elle ne peut pas nous donner le permis euh, comme ça. Ils veulent qu'on embauche un, un consultant en urbanisme, qu'on fasse beaucoup d'études et qu'on leur soumette des plans détaillés et qu que nous, on vérifie si on est conforme à leur règlement et qu'on leur dise quel règlement changer. Tout simplement parce qu'on loue des terrains pour des, mais, des maisons habitées à l'année euh, dans des maisons de moins de 350 pieds carrés. Euh, donc ce qui est le plus proche de ça... Dans les permis, c'est un terrain de camping. Donc, euh, j'ai envoyé mes documents pour avoir le permis de camping le vendredi de... hier. Et on devrait l'avoir la semaine prochaine. Donc, c'est ça le plus simple. Après ça, il ben, faut se mettre le plan d'ensemble. Donc, ça peut coûter 10 et 20 000 à peu près euh, pour le, le document final. Et ça va prendre au moins un an à la ville pour changer le zonage.
0: Depuis une dizaine d'années, c'est la grande tendance sur Internet. On peut voir ça, hein, les mini-maisons de partout, sur Instagram. Euh, Est-ce que tu vois les mini-maisons comme juste une tendance où ça va prendre toujours plus d'ampleur et devenir presque une nouvelle norme.
1: C'est une tendance dans les médias, ça répond à un besoin, mais il faut que ça soit quand même bien réalisé. Si, seulement, si, ce, si ce sont, des, 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 par exemple, des promoteurs immobiliers à but lucratif euh, qui font des, des, des petites maisons individuelles, rien de collectif, pas d'autonomie alimentaire, avec des matériaux synthétiques, si ça se peut que ça décolle moins. Avec aussi des designs qui correspondent à des maisons de banlieue ou à des chalets, qui s'y comprennent pas, ben ça va stagner S'il y a des, des promoteurs immobiliers qui comprennent vraiment tous les besoins des clients pour vivre dans un environnement de vie sain et abordable, écologique, ça va plus prendre de l'ampleur.
0: C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager les épisodes sur vos réseaux. Laissez-moi 5 petites étoiles sur vos apps de podcast, ça, ça aide vraiment. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube et à lundi prochain pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et vive le Van. Ciao